0: ויינט רדיו.
1: על הקו ממתינה כנראה בעצבים. חברת הכנסת אפרת רייטן, העבודה, שלום.
0: בוקר תודה, מאורן. דייקתי במצבך?
1: לא בעצבים. בדרך כלל כשאת שומעת אותו את מתעצבנת, אני זוכרת שהיה לנו אינצידנט
0: כזה לפני שבועיים, אבל... אני חושבת שזה
1: היה חד פעמי. תשמעי, בסוף, בסוף עברנו על כל הנושאים הרלוונטיים שעל סדר היום, גם על הסיפור של הרוגלות, גם הוועדה לבחירת שופטים, גם העניין של אלרון, שיש מי ש- ש- שטוען שעכשיו הוא יהיה טרויאני ב... הוא אומר, תשמעי, זה בסוף, אנחנו נבחרנו, אנחנו רוצים להרחיב את הדמוקרטיה פה לפי תפיסת עולמנו, ויש תנועה, כנראה את חלק מהתנועה הזאת, שמעררת בכלל על עצם קיומה של הממשלה הזו, אז על מה מדברים פה? שכי,
0: מה האינטרסים? האם יש פה אינטרסים אישיים, אינטרסים כללים? מה האינטרס? עכשיו אני שואלת, מה האינטרס של אנשים שכבר לא נמצאים יותר במערכת? אנשים לשעברים, שאין להם שום אינטרס אישי, בניגוד לאנשים שהיום נמצאים בפוליטיקה, או בכל מיני עמדות בכירות כאלה ואחרות, שרוצים אולי לקדם את עצמם, ורוצים להוביל כל מיני רעיונות אה, קיצוניים ככל שלא יהיו, כן. לכוח, כבוד וכו'. כשאני מסתכלת על האנשים, כמו מקודם, למשל, על העתירה שהגיש נדב ארגמן, mm-hmm. שכל חייו עשה רק דבר אחד וחי ונשם ביטחון מדינת ישראל. ביטחון mm-hmm. מדינת ישראל, לא עניין אותו שום דבר אחר, ביטחון מדינת ישראל. ואם הוא מגיע למצב שבו הוא נאלץ, ושוב אני אומרת, זה נאלץ, כי היום כל האנשים שאני מכירה שהגיעו והם במאבקים שקורים, יום יום במדינת ישראל, אני מרגישה שהם ממש מובלים לשם, נאלצים להגיע לשם כי המערכת הפוליטית שפשוט התחרפנה, mm-hmm. שולחת אותם ובעצם מאלצת אותם להיכנס לזירות שהם לא חלמו שאי פעם הם יהיו, וככה גם העתירה של נדב ארגמן שאומר במפורש, הקבלה של ההחלטה להקים את הוועדה הייתה תוך התעלמות מוחלטת מהמלצת גורמי הביטחון, המועצה לביטחון לאומי, השב"כ כל האנשים האלה והגורמים אמרו שהקמת הוועדה תפגע בביטחון המדינה בין היתר בגלל שעלולה לחשוף דרכי עבודה חסויים. הייתה שם התעלמות מהמלצת היועמ"שית. היה שם חריגה מסמכות של הממשלה. הכל טבול בשיקולים זרים. המניעים להקמת הוועדה פסולים בתכלית וכמובן בראש ובראשונה. הרצון לסייע בניהול ההגנה של ראש ממשלה שמהו? טבול עד מעל ראשו בניגוד עניינים בשל ההליכים הפליליים שמתבררים היום בבית המשפט. Mm-hmm. אז אני מסתכלת, בוחנת בדרך כלל, וזה מה שעשיתי תמיד, גם כשעבדתי עורכי דין, וכשהסתכלתי אמרתי בואו קודם כל נחפש מה האינטרס, mm-hmm. מה האינטרס של שמחה רוטמן, הוא אגב אומר את זה בעשרות באמת שעות שהיו לי איתו, או עוד בשנה שעברה כשאני הייתי בקואליציה, ושאלתי אותו מה האינטרס, הוא אמר לי, החלשת המוסדות, החלשת מערכת המשפט. לקיחת העצמאות של מערכת המשפט, זה האינטרס. כשאני בוחנת את האינטרס הזה, אני אומרת, אני מתפלאה שאנשים מדברים על זה שאנחנו הופכים להיות דיקטטורה? זה בדיוק הדרך הנכונה.
1: טוב, בואי נדבר רגע על הסיפור של השופט אלרון, שבעצם מודיע אתמול שהוא מתמודד לתפקיד נשיא כן. בית המשפט העליון. מה רע בזה בעצם? למה לא?
0: תראי, אני חושבת שיש פה כמה וכמה בעיות, ושוב, השופט אלרון, אני בדרך כלל גם עוד לא יכולה שלא לומר, כבוד השופט אלרון, שהוא אדם ראוי, ושופט ראוי, ומקצועי, ובעל ותק באמת של עשרות שנים, ונבחר לבית המשפט העליון, אבל אני מסתכלת על העיתוי, ועל היוזמה שלו, זאת יוזמה אישית שלו, כלומר, יש פה אינטרס אישי שלו. ולא של שינוי אפילו חקיקה של הריבון. Mm-hmm. שמחה רוטמן ואחרים אומרים, אנחנו, לשנות, אנחנו הריבון, כן. אנחנו צריכים לשנות, אנחנו צריכים לקבוע. זה לא בא מהכנסת, זה לא בא ממחוקקים, זה בא מאינטרס אישי של, של שופט, ראוי ככל שיהיה. הוא ראוי לדעתך לנשיא? אני חושבת שכל מי שנמצא, וכל מי שנבחר לבית המשפט העליון, יש לו את הכישורים mm-hmm. הטובים והראויים לכהן. ו- ו- ואולי גם להיות נשיא, אני לא יודעת, לא מחר. את יודעת, כי בעבר אמרו
1: עליו, הוא לא קורץ מהחומר.
0: אז יש שאמרו, אני ממש לא, אין לי שום טעם להיכנס לדברים שאני לא חושבת שאני יכולה להוסיף עליהם, או לומר איזה משהו אחר, אבל אני חושבת שעצם המעשה, קודם כל הוא מחתים אותו בפוליטיזציה, וחבל. זה פשוט מחתים אותו היום, חלק מה... מהמתווים, הרי היום שמדברים עליהם אה, בסביבתו של השר לוין, זה להפוך את הוועדה לבחירת שופטים, חצי קואליציה, חצי, חצי אופוזיציה. Mm-hmm. ואני חושבת שבדיוק עכשיו מה שקורה עם ההצעה של כבוד השופט אלרון, אה, להתחרות ולמעשה להכניס תככים אה, ותחרות ופוליטיזציה לתוך הרכב בית המשפט, לתוך ה- 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 שופטי בית המשפט העליון, זה בדיוק אולי התוצאה של מה שעלול לקרות אם תתקבל ההצעה של השר לוין, mm-hmm. שבעצם יהיו שם שופטים או שיהיו מחולקים, יגידו, אה, שופט איקס הוא מונה על ידי אפרת, והשופט וואי מונה על ידי שמחה רוזמן, אז אנחנו יודעים... אז אומנטלרון לא, לא היה צריך לשתף פעולה, פעולה עם זה. אני חושבת שזו טעות uh, שפגעה, גם היא, אם את מסתכלת על התבונה הרחבה ואת רואה שלמעשה היום, בימים כאלה, סוערים שמערכת המשפט mm-hmm. כולה תחת מתקפה רבתית וכלי ההרס כבר, uh, את יודעת, יש כאלה שקוראים להם d mm-hmm. שבאו לפרק את המבצר, כבר פועלים מזה חודשים ארוכים. אני חושבת שהוא הוסיף עוד נזק, uh, מבחינת אפילו האמון הציבורי. ושוב אני מסתכלת, אני תמיד שואלת, אני עושה רוורס אנג'ינירינג ואני שואלת מה הייתה הכוונה של, של, של השר או של מי שמוביל היום את הרפורמה, מה הייתה הכוונה שלהם כשהם יצאו לרפורמה, רצו להשיב, כמו שהם טענו, את האמון הציבורי בבית המשפט, האם זאת הדרך? האם את חושבת שמישהו היום מתעשי סקר האם מישהו היום, אה, חזר לו האמון בבית המשפט בעקבות ההצעה שלו? אני חושבת
1: ש... לא, בסדר, אבל את יודעת, יכול שבאמת הגיע הזמן להיפרד משיטת הסניורטי, ולהפסיק את הנוהג הזה ש... אז
0: ראשית צריך להיות דיון רציני, ולא ככה על הדרך. לא באיזו יציאה כזאת, אלא צריך להיות דיון רציני. למה? בסוף החוק
1: אומר הוועדה בוחרת? אז שהוועדה תבחר, שלא יביאו רק נציג אחד באיזשהו, את יודעת, תרגיל... זה מין תרגיל פוליטי אפילו, הייתי אומרת, שהם מביאים לוועדה, לא, מש, לא משאירים ברירה, היא מוכרת כמו חותמת גומי, וזה, וזה
0: לכאורה מנוגד לחוק. אז זה לא מנוגד לחוק, כמו שאת אחרת זה כבר היה משונה, אבל תראי, יש פה נוהג שיש בו היגיון, ושוב אני אומרת, יכול להיות שיש פה פתח לדיון ציבורי רחב. אני בדיונים שהשתתפתי בהם על עקרון שיטת הסניוריטי, ומנינו את היתרונות ואת החסרונות. אני חושבת, שבה... אני חושבת שהוא הוכיח את עצמו במהלך עשרות השנים, למעשה מיום, מיום הקמתה של מדינת ישראל. אבל את מוכנה לדבר על ביטול. <laughs> לא, אני לא חושבת שכרגע, ובמיוחד באקלים הזה, ובתקופת ההפיכה המשטרית, mm-hmm. המשפטית, יש, יש טעם לדבר על זה, ולו גם, ששוב אני אומרת לך שצריך להסתכל על התמונה הרחבה, הפגיעה בעצמאות בית המשפט, ושוב אני מזכירה, עצמאות בית המשפט זה ממש אה, פן
1: mm-hmm.
0: יסודי בליבה של עקרונות המדינה שלנו כמדינה דמוקרטית. זאת אומרת, עצמאות המשפט זה לא איזה מושג אה, שאנחנו רגע צריכים רגע לדון בו. זה חלק, זה ממש בשר אורגן מאוד יסודי מהליבה, mm-hmm. הליבה האמיתית של האם אנחנו מדינה דמוקרטית yeah. או לא, עצ... עצמאות המשפט. בכל מדינה אז ש... זאת אומרת, לא ככה, אומרת לא עכשיו. דמוקרטית. ממש לא.
1: אוקיי. Okay. טוב, בואי נדבר על עוד uh, דבר אחד שכנראה העסיק אותך לא מעט uh, בפתח uh, uh, מושב החורף. Uh, חוק הגיוס יעבור או לא יעבור? מה את שומעת? יש לזה רוב?
0: בואי אני אגיד לך קודם כל מה אני חושבת, okay. ואז בואי נדבר, אם אני אנסה לנצח את זה ביחד, <laughs> ואני, תראה, אני חושבת שזה באמת פגיעה אנושה. שוב, אם אנחנו נדבר על הליבה של המדינה, באתוס של צה"ל, יש קונצנזוס, אולי הוא, אולי הוא הקונצנזוס היחיד היום שנותר לנו כישראלים, ואני באמת עם כל כך גדול שהוא ייפגע. גם המוטיבציה לשירות, אגב, לא רק של המתגייסים, גם של ההורים, תחושת אפליה, השלכה על העתיד שלנו, על החוסן שלנו, הסכנות לביטחון המדינה. אני חושבת שאולי הקואליציה הזו... מרוב הרצון שלה לחזק את הזהות היהודית, הם שוברים ומנפצים את הזהות הישראלית, <עוד> שנבנתה כאן כל כך הרבה שנים בדם, <עוד> בגטע. <בידע. עוד> זה לא שאנחנו
1: ממציאים <עוד> משהו חדש. חרדים לא מתגייסים, וגם אם יתגייסו בכמויות מאוד גדולות לצבא וישנו את הצביון ואת ה, אה, 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 תדעת, את הסגנון, זה לא דבר שמישהו רוצה אותו, גם לא הצבא כנראה. <עוד> אז...
0: את מדברת איתי באמת על פן מסוים של תוצאה, שאת מדברת על בואי נראה איך אנחנו פותרים פה את הבעיה הזאתי או מסתכלים למציאות כן. בעיניים. וכמובן שאת צודקת במובן הזה, אבל צריך לתת פה איזשהו מענה שהוא הרבה יותר רחב ועקרוני. האם אנחנו עדיין יכולים אבל, לומר על התשובה אבל לעניין החוק, רק בקצרה, את חושבת
1: שהוא יעבור ככה? העם. יש לו סיכוי לעבור?
0: אני, כמו שאמרתי, הניתוח שלי זה שהנושא הזה, הוא, הוא, הוא חוצה ימין, שמאל, קואליציה, אופוזיציה. אני יודעת, יודעת בוודאות, שבקואליציה הזו ישנם אנשים אוקיי. שרע להם מבחינת החוק הזה, והם לא יצביעו בנוסח הזה בעדו.
1: טוב, נמשיך uh, ba, 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 בהזדמנות אחרת uh, להרחיב uh, בנושא חוק הגיוס. חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה אוקיי, רבה, מורה,
0: טוב. מורנים, טוב.